0: Siamo tornati in questo nostro viaggio per scoprire le caratteristiche nerd, dopo una prima puntata incentrata sul mondo del gioco, su quella che è la caratteristica forse primaria, la più storica, riguardante i nerd e il loro mondo, oggi ci occupiamo del fantasy, quella che secondo me è la più importante, la principale, quella focale da cui poi sono esplose tutte le altre. Ci siamo quindi, abbandoniamo l'intro ed esploriamo il magnifico mondo del fantasy. Sin dall'antichità abbiamo un'esplosione di letteratura fantastica, legata all'allegoria, all'immaginazione, al surreale, al soprannaturale. Il fantasy ha questa grandissima forza di essere radicato nelle radici umane sin dall'inizio della propria storia. E sin dall'antichità si parla di storie fantastiche, di narrazioni ai limiti dell'assurdo, tramandati in forma orale prima e poi attraverso testi scritti. Eh, Sto parlando dei miti, delle leggende, degli antichi dei, e ovviamente anche di opere un po' più famose come l'Iliade, l'Eneide e l'Odissea. E proprio questa triade di storie crea quello che è il primo canone fantastico che poi si è evoluto nel corso dei secoli, ed è sempre stata una costante umana. Posso pensare al ciclo arturiano, ai miti normanni che sviluppano quel meraviglioso personaggio di Riartù che tanto poi ha influito in alcune opere moderne. E poi man mano passano i secoli, arriviamo al 1800, in cui c'è una vera e propria esplosione di opere fantasy. E C'era già qualcosa prima, nel 1700, gli ultimi anni del 600, sfociati in quel capolavoro che è i viaggi di Gulliver di Swift ma nel 1800 c'è questa vera e propria esplosione che raggiunge il suo culmine con Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. E c'è anche un autore italiano in questo contesto ottocentesco, ed è Carlo Collodi che con il suo Pinocchio, le sue favole basate su elfi, gnomi, folletti, crea un'allegoria tutta nazionale, tutta nostra, basata sulla tradizione popolare. Insomma, le premesse ci sono tutte, sembra essere arrivato il tempo del fantasy e il secolo del fantasy arriva nel novecento. Ok, lasciamo da parte un po' la storia ed entriamo finalmente nei dettagli. Entriamo un po' nella vita, nelle opere di questi autori che hanno influenzato il mondo nerd. Non è mai semplice parlare di autori di fantasy perché ce ne sono davvero tanti. Vi ho cercato un po' di riassumere quelli più particolari. E Inizierei partendo da Stephen King che ha creato qualcosa di un po' particolare, un po' atipico per il mondo della letteratura. Ha creato un multiverso. Le opere di Stephen King infatti sono quasi tutte ambientate in un mondo fantastico con vari piani di realtà. Ad esempio, Hit o Insomnia sono ambientate in due mondi diversi, ma influenzati tra di loro. Ed è proprio una delle sue grandi opere, la più fantasy di queste opere, è La Torre Nera, che unisce tutti tutti i suoi racconti, tutti i suoi romanzi in un unico multiverso. Questa è la caratterizzazione principale di Stephen King ed è ciò che lo fa emergere rispetto a molti altri autori fantasy dei giorni nostri. Un cenno particolare poi bisogna fare a due scrittori molto simili tra loro nel modo di comunicare, ma completamente contrapposti per le loro ideologie. Sto parlando di C.S. Lewis e di Philip Pullman. Lewis è un fervente cattolico, infatti nella sua opera principale, Le Cronache di Narnia, appare palese il significato religioso che vuole dare. Infatti questo mondo, parallelo al nostro, viene raccontato dalla sua genesi fino alla sua Apocalisse e come Tradunion c'è questo leone che rappresenta a tutti gli effetti il Cristo. Philip Pullman, d'altro canto, è un anticlericale completamente negativo nei confronti della Chiesa, che nella sua opera principale, Queste Oscure Materie, rappresenta il male, la negatività, chiamata magisterium e comanda il mondo. E il suo messaggio è parecchio critico, parecchio negativo e nei confronti sia della religiosità che della cristianità a tutti gli effetti. Proseguiamo vedendo altri due esempi del fantasy contemporaneo. Il primo è Christopher Paolini, questo enfant prodige che a 15 anni scrive il suo primo romanzo, Eragon, e poi Quel piccolo romanzo crea un mondo fantastico, il ciclo dell'eredità. Quattro libri eh, in cui la crescita dei personaggi è parallela alla propria. E il secondo ovviamente è George Martin, è lui che ha inventato la crossmedialità del fantasy moderno, attuale, contemporaneo insomma ha scritto questa bellissima serie di libri, le cronache del ghiaccio del fuoco, da cui è stata trasposta la serie tv Game of Thrones. E in più ha sceneggiato fumetti, ha sceneggiato film, ha partecipato a dei serial televisivi e ha anche collaborato nella creazione di videogiochi fantasy. Insomma lui è certo un po' lentino nella scrittura ma sicuramente l'effetto. E concludiamo questo mashup nominando Licia Troisi, che è un orgoglio del fantasy italiano diventata famosa per le cronache del mondo emerso, una serie di libri, se non sbaglio ancora in pubblicazione, che sicuramente merita più di una lettura e forse anche un po' più di attenzione internazionale. Bene, ultima parte dell'episodio dedicata a quelli che io definisco i tre pilastri del fantasy. Eh, senza di loro il fantasy per come oggi non sarebbe mai esistito e non avrebbe avuto il successo che effettivamente ha. Partiamo dal gradino un po' più basso, da quello forse meno conosciuto dei tre. Sto parlando di Howard Philip Lovecraft. Lovecraft è un maestro nella comunicazione, nella scrittura e forse per il modo di comunicare il mio preferito tra i tre. Ha creato un nuovo genere, fondendo il fantasy all'horror, e l'ha chiamato Wild Fiction, dove Wild significa strano, appunto, perché le sue opere sono strane a tutti gli effetti, disturbanti e molto particolari. Ovviamente, la sua opera più conosciuta è chiamata I miti di Cthulhu. In realtà non è una sola opera, ma sono dei racconti messi insieme che creano un, una specie di engage mitologico molto potente, molto concreto e anche sicuramente molto d'effetto. Io vi consiglio di recuperare qualcosa di lui, di approfondire un po' il discorso Lovecraft, direttamente sulle sue opere, le sue influenze sono state molteplici, ad esempio, pensando al mondo dei fumetti italiani, dei Bonellidi, molti personaggi sono stati influenzati da Cthulhu, dalla sua opera, ad esempio Dylan Dog, Martin Mister, o Dampy Ma non solo, pensando ai videogiochi c'è Bloodborne, The Witcher, World of Warcraft, Praticamente attingono a piene fonti dalle sue opere e i Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath per il mondo della musica vedono in Lovecraft il proprio ispiratore, anzi la propria musa ispiratrice. Saliamo ancora nel gradino della fama, anzi forse per fama questa donna, questa autrice fantasy è il top, è la numero uno. Sicuramente lo è come comunicazione, come narrativa, come potenza narrativa. E vabbè, lei è la Rowling, la conosciamo tutti, Harry Potter lo conosciamo tutti. Personalmente, se a qualcuno non piace Harry Potter, beh... insomma, il mondo nerd non credo faccia caso suo. Certo, è un'opera con alcuni limiti evidenti, una gestione della magia un po' così così, ma la forza del messaggio, la comunicatività dei propri personaggi fanno della Rowling una maestra con la M maiuscolo. Anche in questo caso non entro nello specifico dell'opera perché Harry Potter lo conosciamo tutti, a differenza di Cthulhu che magari vi consiglio di leggere. E piuttosto vi consiglio di recuperare la storia dell'autrice, una storia molto particolare, una storia di sofferenza, lei caduta proprio in basso, che poi da sola riesce a darsi forza, a creare la sua vita dal niente e diventare quella che è una storia davvero fantastica per una persona che sinceramente ammiro e stimo vi consiglio anche di recuperare un po' le ispirazioni dei suoi personaggi che sono molto particolari vi dico soltanto dei dissennatori che rappresentano la depressione la disperazione che la stessa Rowling ha dovuto affrontare nel periodo in cui non aveva niente in cui viveva di sussidi economici con una figlia e doveva Arrivare al giorno dopo. Eh, I dissennatori sono solo una piccola parte della sua psicologia messa poi appunto in Harry Potter, davvero molto sfaccettata, davvero da recuperare. Spero presto in un film, in un libro biografico, autobiografico, perché la storia davvero merita tanto. Una storia che deve essere tramandata, la storia della Rowling. E vi lascio con quello che per me è il numero uno del fantasy, numero uno assoluto sia per la letteratura sia poi per tutto quello che ne è scaturito. E sto parlando di Sir Tolkien. Tolkien è un maestro e non solo perché il Signore degli Anelli o il Silmarillion lo Hobbit, sono dei capolavori della letteratura, ma anche perché... Tutto quello che lui ha creato, dal linguaggio al al compendium di razze, poi ha influenzato ogni cosa per un nerd, dal gioco di ruolo, dalle letterature successive, anche ai videogiochi. Tolkien è il massimo della fantasy mondiale ed è anche il massimo, per ogni nerd che si rispetti. E sì, sia, siamo giunti alla fine anche di questo episodio, non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento per mercoledì prossimo, questa volta però non vi dico di cosa parleremo perché è una grandissima sorpresa. Vi ricordo, se vi va, di seguirmi sui miei canali social, mi trovate come Pierfrancesco Caroli su Instagram e su Twitter, oppure come L'Ineluttabile su Twitch, in cui streamo tre volte a settimana, insomma, tante belle cose, quindi io vi consiglio di seguirmi. Grazie per aver passato un po' di tempo con me, questo era il Nerd. <musica>